0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus Südkoreas Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 26. September To Young In
1: und Jan Dirks, herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: In den letzten Tagen schwankte die Zahl der neuen Corona-Infektionsfällen in Korea wieder recht stark. Mal lag sie unter der hier als kritisch geltenden Marke von 100 und am nächsten Tag wieder darüber. Noch im Frühling hatten viele erwartet, dass nach dem Sommer alles vorbei sein würde und wir den Alltag, den wir vor Corona kannten, wieder zurückhaben würden. Die aktuelle Lage hat jedenfalls bewiesen, wie wichtig das öffentliche Gesundheitssystem ist. Zufällig wurde diese Woche das Buch Tongi Pogam, äh, was äh, man ins Deutsche äh, in etwa mit hoher Schatz der orientalischen Medizin übersetzen kann, ähm, wurde das Buch 410 Jahre alt, das Mitte der Joseon-Zeit vom koreanischen Heiligen heilgelehrten Hojun kompiliert wurde und sozusagen als erstes koreanisches Nachschlagewerk für die öffentliche Gesundheitspflege gilt.
1: Ende des 16. Jahrhunderts brachen auf der koreanischen Halbinsel verschiedene Krankheiten aus. Diese trieben das Volk in die Verzweiflung und verbreiteten viel Angst. Es gab damals schon hochwertige medizinische Nachschlagewerke, die allerdings aus China kamen. Viele der darin die schilderten Behandlungsmethoden sollen daher für die Koreaner nicht sehr wirkungsvoll gewesen sein. Da die Bücher außerdem alle in chinesischen Schriftzeichen verfasst waren, konnten einfache Bürger damit nichts anfangen. So befahl der damalige König äh, Sonjo den Hofärzten wie Hojun und anderen Medizinern die Zusammenstellung eines medizinischen Nachschlagewerks, das vor allem drei Grundprinzipien folgen sollte. Erstens sollte betont werden, dass bei einer Heilung die mentale Stärke im Vordergrund steht und nicht nur der Einsatz von Medikamenten zur physischen Heilung. Es ging folglich um einen ganzheitlichen Ansatz. Zweitens sollte das Nachschlagewerk nur die wichtigsten Theorien und Behandlungsmethoden beinhalten, damit nicht zu viel Zeit bei der Suche nach einer angemessenen Behandlungsweise verloren geht. Und drittens sollte die Bezeichnung der Medikamente und Heilkräuter auf Koreanisch sein, damit auch die einfachen Bürger sie leicht erkennen und verstehen konnten.
0: So machten sich die Hofärzte und Mediziner an die Arbeit, doch 1597 musste sie nach einem Kriegsausbruch eingestellt werden, wonach der Hofarzt Hojun auf Befehl des Königs allein die Arbeit fortsetzte. Nach 14 Jahren konnte er schließlich konnte er sie schließlich beenden. Das war der 22. September 1610. Daraus ging das Werk Tongi Bogam hervor. Durch das Tongi Bogam führte er die chinesische und die koreanische Medizin zusammen und systematisierte die koreanischen Heilmittel, die klinischen Erfahrungen und die medizinischen Grundtheorien. Dafür analysierte er über 500 Fachbücher. Drei Jahre später wurde der Inhalt in Holzlettern herausgegeben und fand weite Verbreitung nicht nur in Korea, sondern auch in China und Japan und übt bis zum heutigen Tag noch einen enormen Einfluss auf. Insgesamt besteht das Werk aus 25 Büchern. Davon beschäftigen sich vier Bücher mit dem Inneren des Körpers und geistigen Krankheiten, weitere vier mit dem Äußeren des Körpers und relevanten Krankheiten, elf widmen sich verschiedenen Krankheiten einschließlich Seuchen sowie Frauen- und Kinderkrankheiten, drei widmen sich 1.212 Arten von koreanischen Heilkräutern und eins den Behandlungsmethoden mittels Akupunktur. Die restlichen zwei Bücher bestanden aus Listen, die eine schnelle Übersicht über Krankheiten und die dazugehörigen Behandlungsmethoden boten. 2009 wurden die Schriften des Tungibogam auch zum UNESCO-Dokumentenerbe ernannt.
1: Tja, diesen kurzen Einblick in die Geschichte der koreanischen Medizin wollen wir abschließen mit besten Wünschen für die Gesundheit an unsere Hörerfreunde. Und damit kommen wir zur Post der Woche. Über unsere German-Adresse hat sich unser russischer Hörerfreund Andrei Kuzmin aus Mütischi gemeldet, der uns am 18. September mit seinem Texon DR 902 mit Teleskopantenne mit SIU 5, äh, 454 gehört hat. Und Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der am 19. September mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 55343 verzeichnete. Herr Jörger fügte in seiner E-Mail außerdem noch hinzu, ihr Programm war wieder sehr spannend und aufschlussreich. In Deutschland ist das Wetter zurzeit zweigeteilt, im Norden ist es etwas kühler als im Süden. Hier wird teilweise noch die 30-Grad-Marke erreicht.
0: Ich ja, hätte nie gedacht, dass es in Deutschland wärmer sein kann, als in Korea. Mhm. Als ich noch in Deutschland gelebt hatte, war das ganz anders. Ähm, in Seoul ist diese Woche auf jeden Fall wieder etwas kühler geworden, vor allem abends und nachts. Ähm, dann haben sich über die Internetberichtsvordrücke diese Woche gemeldet Gerhard Schauer aus Deutschland, der am 17. September mit seinem Philips D2603 einen Empfang von Sympo 5x3 hatte und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 19. September mit seinem Sony ECF 7600D mit Teleskopantenne mit Sympo 55444 empfangen konnte. Herr Willruth bedankte sich außerdem noch für die Beantwortung seiner Fragen in der Hörerecke an dem Tag.
1: Und wir bedanken uns für die interessanten Hörerfragen, lieber Herr Willruth. Dann haben wir per E-Mail von Lutz Winkler aus Schmitten zwei Empfangsberichte bekommen. Für den 10. und 17. September meldete er darin einen Kurzwellenempfang von SINPO55444 und schickte uns nebenbei noch herzliche Urlaubsgrüße aus Bayerisch Zell in Oberbayern mit Blick auf den über 1800 Meter hohen Wendelstein. Ja, vielen Dank für das beeindruckende Foto, lieber Herr Winkler, und schöne Grüße zurück.
0: Monitor Franz Schanzer aus Schrems, der uns am 19. September übers Internet gehört hat, schrieb uns per E-Mail, der Empfang wieder, äh, war wieder ausgezeichnet, das Programm war wie immer sehr informativ und ausführlich. Mir hat die Hörerecke wieder gut gefallen, weil immer wieder sehr interessante Hörermeinungen vorkommen.
1: Bei Herrn Schanzer bedanken wir uns auch für den Artikel mit Nordkorea-Bezug aus der österreichischen Kronenzeitung. Ein Artikel zu Nordkorea aus der lokalen Presse hat uns auch Monitor Dieter Leupold aus Leipzig diese Woche per E-Mail weitergeleitet, wofür wir uns ebenfalls bedanken.
0: Mit der Schneckenpost kam übrigens auch ein Empfangsbericht von Detlef Jürg aus Hennstedt. Herr Jürg hörte uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 8. September mit Simpo 54444.
1: Von Ottmar Adler aus Wien kamen über unsere German-Adresse Empfangsberichte für die Monate März bis August mit verschiedenen Artikeln aus der österreichischen Presse. Die Dateien sind alle gut angekommen, lieber Herr Adler, vielen Dank. In der E-Mail fügte Herr Adler dann noch hinzu, wegen Corona verlasse ich die Wohnung nur zum Einkaufen und für Arzt- und Apothekenbesuche.
0: Ja, ich versuche auch immer noch meine Außentermine so einfach wie mhm. möglich zu halten. Ich verbringe zwar meine Freizeit gerne zu Hause, aber ich würde äh, trotzdem wieder so langsam mal gerne mal wieder ins Nodelbahn, mhm. also mit dem klärischen mhm. Karaoke-Einrichtung gehen oder auch mal ins Kino. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, mehrere Empfangsberichte haben wir dann diese Woche auch von Monitor Burkhard Müller aus Hilden erhalten. Vielen Dank. Am 23. September konnte Herr Müller unser Programm mit seinem Reuter RDR 50C, 13 Meter Drahtantenne und Teking und Koch mit Simpo 44344 verfolgen. Zum Lied Dynamite der Boygroup BTS meinte Herr Müller noch, der Song gefällt sogar mir in meinem vorgerückten Alter. Ja.
1: <lacht> K-Pop-Lieder hört auch Hörerfreund Nuri Streichert aus Hildesheim weiterhin gerne, der uns in seiner letzten E-Mail nach dem Empfang der Sendung unterwegs mit Musik noch schreibt. Mit A.C.E. und den Favorite Boys hat es nach DaVici und äh, BTS die nächste koreanische Band mit einem Song in meine Playlist geschafft. Nicht unmöglich, dass ich sie auch in einer meiner ersten Sendungen spiele.
0: Ja, ich frage mich, ob zumindest Dynamite in deutschen Radios zu hören gewesen ist. Ähm, falls jemand äh, das Lied im ähm, Radio mal gehört mhm. hat, ähm, könnte sich vielleicht bei uns mal melden. Ähm, weiter erzählte uns dann Herr Streichert dann noch... Ich habe ja neulich berichtet, dass ich meinem Neffen Leo einen kleinen Weltempfänger geschenkt habe. Derzeit ist es so, dass sein Papa zu einer beruflichen Fortbildung muss. Da meine Schwester, also seine Mama, im Rollstuhl sitzt und morgens die Busse voller Schüler sind, bringe ich den, bringe ich den Kleinen zum Kindergarten. Ich gehe aus dem Haus und muss gestehen, es war bitterkalt. Also hole ich den Kleinen ab und sage, er soll sich einen Pullover anziehen, da es draußen kalt ist. Daraufhin schaut er mich verständnislos an und sagt, das weiß ich schon, ich habe im Radio den Wetterbericht gehört. Und das mit fünf Jahren.
1: <lacht> ja, die Kinder wissen... Äh meistens mehr als wir Erwachsenen oh, so denken. Ja, das, ne? das kann ich auch zu Hause oft
0: feststellen.
1: <lacht> das ist manchmal von Vorteil, aber manchmal auch äh, ein bisschen ja. unheimlich. Ja, das stimmt. Um. Gut, wir hatten in Kreuz und quer durch äh, Korea vor Kurzem darüber berichtet, dass das Solar-Geschichtsmuseum gerade auf seiner Homepage seine Ausstellung unter dem Titel „Das Radio unserer Familie“ im Jahre 1978 nun auch online zugänglich gemacht hat. Damit ist ein kurzer, aber interessanter Einblick in die Geschichte des Radios in Korea möglich, das in den 1970 er noch ein wichtiger Alltagsgegenstand war. Nächste Woche wollen wir daher wieder eine kurze Audiotour dazu in der Hörerecke anbieten, da sie gerade nur auf der koreanischen Seite verlinkt ist.
0: Und bevor es zum nächsten Teil der Sendung weitergeht, wollen wir kurz eine Musikpause einlegen. Das Tonga-Ensemble spielt und singt das Stück Paramege Mundenda fragt den Wind. zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Film und Literatur sind die Themen der Medientipps für die 40. Kalenderwoche, schreibt Herr Kröpke. Es geht los mit dem Film Marazin Kino Kino am Montag, dem 28. September um 9.20 Uhr auf One. In einer Kurzkritik wird die französische Komödie Bon Voyage, ein Franzose in Korea, vorgestellt. Ein geschiedener Mann lernt auf Instagram eine Koreanerin kennen und reist spontan nach Seoul, um sie zu suchen.
1: Na, das kann was werden. <lacht> es geht weiter mit zwei Radiotipps. Es ist ein neuer Roman aus Korea, in deutscher Sprache erschienen. In der SWR 2 Lesenswertkritik am Mittwoch, dem 30. September um 15.55 Uhr und um 19.55 Uhr geht es um den neuen Kriminalroman Heißes Blut des koreanischen Autors Unzu Kim.
0: Die neue Erzählung Weiß von Hangang wurde ja schon kürzlich auf SWR2 vorgestellt. Eine weitere Besprechung gab es im Büchermagazin Divan vom 18. September auf Bayern 2. Am schnellsten findet man den Podcast, wenn man in der Suchmaschine eingibt: Divan Podcast Herzfaden. Wer sich einen unmittelbaren Eindruck von dem Buch verschaffen möchte, hat dazu Gelegenheit in den Radiogeschichten Spezial auf Ö1. Am Freitag, dem 2. Oktober, gibt es von 11.05 bis 11.25 Uhr eine Lesung aus dem Buch.
1: Soweit zu den Medientipps. Und wir machen weiter mit der Post. Dieter Feltes aus Pürbaum hat uns seinen Empfangsbericht vom 15. September geschickt, an dem er uns mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sinpo 34333 gehört hat. Zu unserer letzten Hörereckensendung meinte Herr Feltes noch,
0: Vielen Dank für unterhaltsame Dreiviertelstunde am Samstagabend. Ich freue mich nicht nur auf die Hörerbriefe, sondern auch auf die lockeren Gespräche von Ihnen. Es ist immer wieder eine schöne Zeit, Ihre Stimme zu hören. Ich hoffe, Sie sind und bleiben auch weiterhin gesund. Bei Ihnen werden sich zum Beispiel die Blätter der Bäume auch verfärben. Haben Sie Zeit, mit Ihrer Familie in die Natur zu gehen und die Veränderung in den Herbst zu betrachten? Ich gehe gerne mit meiner Frau spazieren, um die Landschaft zu betrachten.
1: Hm. Ja, genau. Also man kann hier auch, äh, ja mitten in der Stadt zum Beispiel am Namsan, die Laubfärbung ja, auch verfolgen. Genau. Wir machen das auch jedes Jahr und oh. äh, genießen da die äh, das Herbstlaub. Und und äh, ja, es also ist schön, dass es so mitten in der Stadt so äh, ja. erleben Namsan
0: ist noch mit den Kindern ja besteigbar. Das Dann, ist auch
1: nicht ganz so ja. anstrengend. Ja, ja, ja. Genau, die Kinder wollen auch immer ganz nach oben. Da müssen wir also schon ordentlich kratzeln. <lacht> ähm, ja, aber es macht Spaß und macht ja auch einen schönen Ausblick von dort oben. Mhm. Einen besonders schönen Ausflug haben aber vor kurzem auch Monitor Volker Wilschrei und seine Frau Marise unternommen. Es ging dieses Mal mit dem Bus nach Andernach am Rhein und nach Aweiler an der A. Mit seinen Empfangsberichten für die Monate August und September hat Herr Wilschrei uns eine E-Mail geschrieben, die mit folgenden Worten beginnt.
0: Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es auch weiterhin gut. Und ihr seid weiterhin von Corona verschont. Das ist bei uns auch so, obwohl die Auswirkungen natürlich immer noch da sind, zum Beispiel keine Reisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Gott sei Dank gibt es ja immer noch schöne Momente, so wenn man abends die Sendungen von KBS hören kann und in Gedanken in Korea sein darf. Vielen Dank für das mannigfaltige Informationsangebot und die gute Programmgestaltung. Auch die Empfangsqualität auf der Fre Frequenz 3955 kHz ist absolut hervorragend, sodass man sich auch weiter voll auf den Programminhalt konzentrieren kann.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Willschrei. Und wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Herr Wilschrei erzählt uns dann auch noch ein bisschen mehr von seiner Reise. Er schreibt, meine Frau Marise hatte sich als Geschenk zu meinem Geburtstag im März eine besonders interessante Fahrt ausgedacht, eine Busreise nach Andernach am Rhein und nach Ahrweiler an der A. Als ich den Gutschein für die Reise bekam, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass dies die einzige gebuchte Reise in diesem Jahr sein sollte, aber... Corona hat uns, wie allen anderen, auch einen Strich durch die Planung gemacht. Wie dem auch sei, wir sind sehr froh, dass wir trotz aller Beschränkungen diese Fahrt durchführen konnten und haben sie, gerade auch wegen aller Restriktionen und Enthaltungen in den vergangenen Monaten, ganz besonders intensiv genossen.
0: Ja, es wäre mir genauso ergangen. Ich freue mich jetzt schon auf die Reise mit meinem Mann und meiner Schwiegerfamilie mhm. zu Jahresende, die wir uns vorgenommen haben. Obwohl wir auch äh, immer noch nichts Konkretes geplant haben. Äh, aber die Freude ist jetzt mhm. schon da. In Andernach sei insbesondere der höchst, äh, höchste Kaltwassergeysir der Welt zu erwähnen, meinte Herr Wilschrei noch. Die Reise bis dorthin wurde mit einem Schiff unternommen. Dazu erzählt Herr Wilschrei in seinem Reisebericht.
1: Um 11 Uhr konnten wir über den Steg das Schiff betreten. Die Plätze waren wegen Corona vorreserviert für unsere Gruppe der gesamte Innenraum, so dass ein ausreichender Abstand zwischen den Teilnehmern gewährleistet war. Um 11.15 Uhr setzte sich die MS Namedi in Bewegung und fuhr rein abwärts zur Anlegestelle der Halbinsel namedia Wert. Von dort aus waren es nur wenige Minuten Fußweg bis zum Geysir. Es ist der höchste Kaltwassergeysir der Welt. Vom der Anlegestelle auf der Halbinsel Namedi bis zur Ausbruchsstelle sind es nur 300 Meter. Nach ein paar Erklärungen eines Mitarbeiters der geysir war es fast genau 12 Uhr, als der Geysir mit einer großen Fontäne ausbrach, circa 60 Meter hoch. Es war der erste Ausbruch an diesem Tag und so war der Wasserdruck besonders hoch. Ein Stück des Geländes war abgesperrt, denn in der unmittelbaren Nähe der Ausbruchsstelle soll es ziemlich laut sein. Trotzdem wurden alle, die ziemlich nahe der Absperrung standen, nass, denn es war windig und der Wassernebel aus der Fontäne trieb ganz schnell auf die Besucher zu. Das geschieht meist nur beim ersten Ausbruch des Tages. Es war zwar nur Wasser, das wir da abbekamen, aber der hohe CO2-Gehalt bewirkte doch dass die Brillen und auch die Kameralinsen und Handys Flecken abbekamen, deren Entfernung ein wenig problematisch okay. war. Es war ein sehr beeindruckendes Schauspiel, das sich uns da geboten hat.
0: Ja, mit dem beigefügten Foto konnten wir uns das äh, wirklich gut vorstellen. Mhm. Das muss wirklich beeindruckend mhm. gewesen sein. Vielen Dank für den schönen Reisebericht, lieber Herr Wilschrein. Von einem schönen Familienurlaub erzählte uns auch Andreas Wendland aus Schwabach, wobei auch das Radio nicht gefehlt hat. Er schreibt uns.
1: Dieses Jahr waren wir als Familie im Sommerurlaub in Deutschland. Das hatten wir schon vor dem Covid-19-Ausbruch geplant. Mein Kurzwellenempfänger, der Texon S2000, ist aber für Reisen zu groß. Deshalb gab es vor dem Sommer einen Empfänger als Neuzugang ein Belka DSP. Dieser ist klein und handlich, für Reisen ideal. Wir waren Ende Juli eine Woche in Wismar, in einer Ferienwohnung direkt in der Innenstadt. Eine schöne Stadt mit mittelalterlichem Stadtkern. Durch den Status als Weltkulturerbe besonders feinfühlig restauriert. Auf jeden Fall eine Reiseempfehlung. Schön hier. <lacht> Smiley. Ja, Wismar kenne ich auch. Ich muss, das kann das nur bestätigen. Mitten in der Stadt war der Störpegel im 75-Meter-Band allerdings recht hoch. KBS World Radio war noch stärker. Die darauf folgende Woche waren wir auf der Nordseeinsel Föhr. Auch aus Sicht des Kurzwellenempfangs ein traumhaftes Areal. In der Ferienwohnung gab es keine lokalen Störungen auf der Kurzwelle und das Signal aus Hofatten kam jeden Abend direkt in Sichtverbindung über die Nordsee in so guter Qualität. So viele sind po 5555555 5, 5, 5, 5, 5. <lacht> kann man gar nicht geben. Kein Fading, keine Störung. Für die Kurzwelle wirklich ungewöhnlich gut.
0: weiter hieß es in der E-Mail von Herrn Wendler äh, Auch auf Föhr habe ich das erste Mal überhaupt. Ebbe und Flut gesehen. Welch beeindruckendes Naturschauspiel. Interesse halber schaute ich in einem Gezeitenkalender, ähm, ob Korea an seinen Küsten auch Gezeiten hat und im Meer östlich der Halbinsel sind Ebbe und Flut zu finden. Sogar ein Gezeitenkraftwerk steht dort. Ich konnte allerdings nicht herausbekommen, ob man an den Stränden Ebbe und Flut auch so gut sehen kann. Gibt es dort ein Watt und ist es möglich, im Watt zu wandern? Können Sie bei Gelegenheit was dazu sagen?
1: Ja, auch in Korea kann man schöne Wattlandschaften erleben. 90 Prozent des gesamten Wattgebietes Koreas, das sich nach dem Stand von 2018 auf knapp 2500 Quadratkilometer beläuft, befinden sich an der West- und Südküste. Einem Bericht aus dem Jahr 2019 zufolge leben in diesen Wattgebieten etwa 650 Tier- und Pflanzenarten. Es gibt viele Wattgebiete, wo man wandern kann und auch Erlebnisprogramme für Kinder und Familie angeboten werden, wie zum Beispiel das Ausgraben von Muscheln. Von den vielen Wattflächen, die entlang der gesamten westlichen Küstenlinie verstreut liegen, ist die bekannteste, die Wattfläche He -Chang, in der Nähe des Semangum-Deichs. Der Großer strand ist ebenso ein guter Ort, um das Wattenmeer zu besuchen. Drei Tage vor und nach dem ersten und dem 15. Tag des Mondkalenders fällt der Wasserspiegel und der Meeresboden gibt den Weg frei vom Großer strand zur Insel Hasom. Wenn dies geschieht, erscheint in der ausgedehnten Wasserfläche ein Weg durch das Meer, der fast ein bisschen äh, an die biblische Geschichte von Moses erinnert.
0: Ja, ich glaube, das hm? Festival wird auch äh, irgendwie hm? Moses-Wunder-Festival mhm. oder so genannt, wenn der Weg frei wird. Ähm, weiter schreibt uns Herr Wendland, Ihr Programm höre ich sehr regelmäßig, mehrmals die Woche. Auch habe ich dieses Jahr wieder bei der Hörerumfrage mitgemacht. Ich finde es weiterhin bemerkenswert und unwahrscheinlich freundlich von KBS und Südkorea, dass ein so interessantes Programm in Deutsch produziert und auf Kurzwelle ausgestrahlt wird. Es ist ein tolles Mittel, Korea der Welt in Erinnerung zu halten und über das Leben eines Landesteils zu berichten, über den man hier sonst nicht viel erfährt. Ist es eigentlich eine Hilfe für den Fortbestand des Programms und besonders auf der Kurzwelle, wenn für jeden Empfangstag auch ein Empfangsbericht geschickt wird? Wenn ich hier in der E-Mail schreibe, dass ich das Programm regelmäßig höre, kann das für das Produktionsteam sinnvoll gewertet werden oder ist es keine große Hilfe?
1: Also grundsätzlich jede Post und jeder Empfangsbericht in jeglicher Form sind für uns eine große Hilfe.
0: Ja, Pumsock nickt schon sehr eifrig Ja, also eine
1: aktive Hörerschaft ist ein gewichtiger Grund für den Fortbestand des deutschsprachigen Programms. Nicht nur auf der Kurzwelle, sondern insgesamt anhand der Berichte über die Empfangsqualität und ähm, Ihre, ihres Feedbacks zu den Sendeinhalten es ist es für uns möglich, ein besseres Programm anzubieten. Daher sind wir allen Hörerfreunden stets dankbar für Ihre Meldungen.
0: Zum Sendeinhalt kommentierte Herr Wendler dann noch, ähm, die Berichte aus Kreuz und Quer durch Korea und Literatur zum Hören stehen neben der Hörerecke auf meinem wöchentlichen Hörplan. Zuversichtlich stimmt es mich, dass es das Programm »Schritte zur Wiedervereinigung« gibt. Es, scheint, es sieht für mich doch so aus, als wenn es aktuell keine Schritte gibt und doch gibt es da eine Sendung, in der über die aktuellen Beziehungen zum nördlichen Nachbarn berichtet wird. Ich hörte auch die Umfragen aus Korea über den Wunsch nach Einheit, der doch abnimmt und auch mehr und mehr von den Kosten abhängig gemacht wird. Selbst wenn es auf der Halbinsel noch lange zwei Staaten geben sollte, wünsche ich doch allen Koreanern ein gutes Miteinander und Bewegungsfreiheit für alle Koreaner in ganz Korea.
1: Ja, mit Blick auf den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands in der kommenden Woche rückt auch hier in Korea das Thema Wiedervereinigung wieder ein Stückchen weiter in den Vordergrund. Dann hieß es in der E-Mail von Herrn Wendland noch, in der Höherecke war in letzter Zeit ja öfter das Fahrrad ein Thema. Da höre ich immer besonders aufmerksam zu und schreibe mit. Hoffentlich können wir im kommenden Jahr so gut mit Covid-19 umgehen, dass Reisen wieder möglich werden. Trotzdem habe ich mir auf das Mobiltelefon schon mal einige Apps als Reisevorbereitung von Kakao installiert, obwohl ich mit Hangul noch nicht zurechtkomme. Metro, Bus, Navi und MAP. Die Karten-App gibt es ja auf Englisch, das wird schon gehen. Was mir allerdings noch fehlt, ist eine koreanische App, mit welcher Unterkünfte und Hotels gebucht werden können. Gibt es eine bei den Koreanern Beliebte, die in Englisch zu bedienen ist? Wenn ich mit dem Fahrrad verreise, buche ich erst um 15 Uhr für die kommende Nacht. Daher also meine Frage.
0: Also mein Mann und ich benutzen einfach die internationalen Apps wie Booking.com. Ähm, ansonsten benutzen auch viele die Airbnb-App, wo auch die Angebote meistens auf Englisch veröffentlicht werden, da auch viele ausländische Touristen auf diesem Weg ihre Unterkünfte buchen. Mhm. Benutzt du etwas anderes als die üblichen?
1: Also ich, äh, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, eine App
0: äh, benutzt, <lacht> also da fragst
1: du den Falschen. Okay. Ähm, ja,
0: aber, ich mache es auch eigentlich auch ja, erst seit kurzem, also ja. meistens buche ich dann doch im Voraus lieber mm. am Desktop oder so, aber, ja, nee, aber ich glaube, mit den internationalen Apps sind sie auch mm. gut ähm, aufgehoben. Mm -mm.
1: Herr Wendland meldete übrigens noch, dass die Sondersendung Hallo Monika auf der KBS World Radio App nicht startet, sondern nur anwählbar ist. Tja, auf unseren Handys kann man äh, die Sendung problemlos streamen. Vielleicht war das auch nur ein äh, vorübergehendes Problem. Falls das Problem aber weiterhin auftreten sollte oder auch weitere Hörerfreunde ähnliche Probleme haben sollten, dann sagen Sie uns bitte noch einmal Bescheid.
0: Heute ist der letzte Samstag im September, was auch bedeutet, dass sie jetzt nur noch wenige Tage haben, um an unserem Quiz des dritten Quartals teilzunehmen. Wir lesen die zwei Fragen zum letzten Mal heute nochmal vor. Frage Nummer 1. Wie heißt die koreanische Girl Group, die unter anderem mit dem Lied How You Like That sich wieder großer Beliebtheit erfreut hat?
1: Heißt sie A. Hot Pink oder B. Black Pink oder C. Pink Panther?
0: Frage 2. Wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
1: Ist das A. Busan, B. Mokpo oder C. Incheon?
0: Die Fragen und die Antwortoptionen finden Sie nochmal schriftlich auf unserer Homepage – die Antworten zu beiden Fragen können Sie uns bis zum 30. September zuschicken. Jetzt am besten natürlich per E-Mail. Äh, viel Erfolg, und Viel Spaß beim Lösen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser aus Ottenau stehen diese Woche. Monitorin Birgit Denker in Frankfurt am Main, Thaddeus Meissner in sächsischen Arnoldsgrün, Salvatore Tester in Bogensturm, Michael Provansky in Annaberg-Buchholz und Desiree Franz in Konstanz. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute und viel Freude. Unser Musikgeschenk äh, lautet diese Woche.
1: Salmen ähm, Joheng, das Leben ist eine Reise von Isang'en. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Stadt Koreas, die von allen Städten des Landes mit Abstand die meisten bedeutenden Kulturschätze und historischen Städten zu bieten hat, ist Gyeongju, die alte Hauptstadt des Königreiches Chilla, in der Provinz Nord-Gyeongsang gelegen. Millionen koreanischer Schüler haben hierhin ihre Klassenfahrten unternehmen müssen, Millionen von Touristen klappern hier jedes Jahr die Sehenswürdigkeiten ab. Das mag ein bisschen nach Pflichtprogramm klingen, ist es auch, aber vollkommen zu Recht. Gyeongju muss man gesehen haben, wenn man Korea gesehen haben will. Und es lohnt sich durchaus, hier ein paar Tage zu verbringen. Heute wollen wir die Stadt zunächst ein wenig zu Fuß erkunden. Das ist gut möglich, denn alles liegt dicht beieinander. Um uns erst einmal das nötige historische Hintergrundwissen zu sichern, wollen wir zuerst ins Nationalmuseum gehen. Das Museum bietet einen Überblick über die Geschichte der Schillerzeit. Sie reichte von 57 v. Chr. bis 935 n. Chr. Wir erfahren auch eine ganze Menge über die Geschichte der Stadt Gyeongju selbst und Ausstellungen zur Geschichte und Kunst des Königreiches Schiller. Eine mehrsprachige App erleichtert die Besichtigung für ausländische Besucher. Die Schiller History Gallery stellt chronologisch geordnet Relikte der Schillerzeit aus. Das Highlight der Galerie befindet sich in Halle 2, in der goldene Kronen, Gürtel und weiterer prachtvoller Schmuck zu finden sind, die vom Grabmal Chonma-Chung ausgegraben wurden. In der Schiller Art Gallery sind etwa 700 Kunstwerke des Schillerreiches ausgestellt, viele von ihnen buddhistisch inspiriert. Die wolji halle zeigt Relikte, die um den Palast Tonggung und den Teich Wolsi gefunden wurden. Während auf dem Außengelände des Museums die heilige Glocke von König Songdok und weitere Reliquien aus Tempel- und Palaststätten ausgestellt sind. So, nun sind wir historisch im Bilde und sehen uns mal die Stadt an, die aber im Grunde auch ein einziges Freilichtmuseum darstellt. Wenn man an Kyongju denkt, kommen einem wohl als erstes die riesigen, grasbewachsenen, kreisrunden Hügel der Königsgräber in den Sinn, die innerhalb und außerhalb der Stadt überall zu finden sind. won, die größte Grabanlage, die 23 Hügel enthält und parkartig angelegt ist, liegt mitten in der Stadt. Das bekannteste Grabmal dieser Anlage ist Cheonmajong, das im Jahre 1973 ausgegraben wurde und als einziges Grabmal auch betreten werden kann. Die dort ausgestellten Relikte, die Schätze, die man dem König auf seiner Reise ins Jenseits mitgegeben hat, beispielsweise das Sattelzeug eines Pferdes, das mit einem Himmelspferd bemalt ist, sind Nachstellungen. Die Originale haben wir vorhin bereits im Nationalmuseum bestaunt. Neben der großen Grabanlage befindet sich im Viertel Nodungdung eine kleine Straße mit Cafés. Hier kann man sich hinsetzen, etwas trinken und draußen vor dem Fenster diese seltsam anmutenden großen grünen Hügel sehen, in denen die Schillerkönige seit Jahrhunderten ruhen. Geht man von hier aus ein paar hundert Meter weiter, erreicht man die berühmte Sternwarte Chomsongde. Im 7. Jahrhundert errichtet ist sie das älteste existierende astronomische Observatorium in Asien. Es wurde in der Regierungszeit von Königin Sondok errichtet und diente zur Beobachtung der Sterne, um Wettervorhersagen treffen zu können. Der zylindrische Turm ist etwas über 9 Meter hoch und besteht aus 263 Steinblöcken. Da die Sternwarte auch bis spät am Abend kostenlos besucht werden kann, ist sie ein beliebter Ort für abendliche Spaziergänge. Dies gilt auch für den gleich nebenanliegenden Palast Tongung und den angrenzenden Teich Wolzi. Der Palast diente als Residenz der Kronprinzen der Schillerzeit und wurde auch für Festmale, beim Besuch wichtiger Persönlichkeiten oder zur Feier freudiger Ereignisse des Reiches genutzt. Nach dem Untergang des Schillerreiches verfiel die Palastanlage mit dem Teich, der lange Zeit auch unter dem Namen Anabzi bekannt war. Im Jahre 1980 wurde bei Ausgrabungen auf diesem Gelände jedoch Keramikgeschirr mit der Aufschrift Wolji, Teich, in dem sich der Mond spiegelt, gefunden, und so erhielt der Teich seinen wahren Namen zurück. Die Anlage wurde restauriert, und vermittelt nun wieder jene romantische Stimmung, die hier zu Königszeiten geherrscht haben mag. Spät am Abend, wenn der Mond und die Sterne leuchten und vielleicht ein paar Laternen im Park die Dunkelheit erhellen und sich im Wasser des uralten Palastteiches spiegeln, dann ist wahrlich die rechte Zeit, um hier einen Spaziergang zu unternehmen und so den Tag in der alten Königsstadt Gyeongju ausklingen zu lassen. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour. In Gyeongju gibt es nämlich noch mehr zu sehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend. Wünschen Ihnen Do Young In
1: und Jan Dirks auf Wir hören und bis nächste Woche.